0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年4月27日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记下》11章 1~13 节，《沙姆尔记下》11章 1~13 节内容是大卫犯奸淫的罪。首先。我们来看《撒母耳记下》十一章一到五节。过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约压率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。一日，太阳平息，大卫从床上起来。在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。大卫就差人打听那妇人是谁。有人说她是以莲的女儿，赫人乌利亚的妻跋示巴。大卫差人去将妇人接来，那时她的月经才得洁净。他来了。大卫与他同房，他就回家去了。于是他怀了孕，打发人去告诉大卫说：“我怀了孕。”第十一章的经文记载大卫玷污拔示巴的罪，整个事件的记载更凸显圣经都是神所默示的真实。因为神漠视圣经的目的，要使人归正学义，透过圣经人物的前车之鉴，警醒我们的心，提醒每一个读圣经的人，要谦卑与神同行，不要自满，要在基督的身体里彼此守望，做耶稣基督的门徒。经文一到五节记载，大卫与乌利亚的妻子拔示巴犯了奸淫罪。经文第一节，大卫差遣约押继续与亚门人征战，亚门人退缩在拉巴他们的大城里。当约押去攻打亚门人，围攻拉巴的时候，大卫却在耶路撒冷犯了。奸淫的罪。那个时候，大卫临里懈怠，没有留意自己的情欲，结果违反了十戒的第七条诫命——淫乱罪。淫乱罪是审判官必要惩罚的罪孽。约伯记三十一章九到十一节，因为奸淫罪会。破坏人的家庭，夺走人的良知，给人带来极大的羞辱。关于大卫犯罪的背景，经文一到二节记载，当时大卫并没有上前方去为耶和华和敌人征战。大卫当时候人在耶路撒冷。大卫甚至睡觉睡到太阳平息第二节，由此可知，当时候的大卫，他邻里放松懈怠，这和当年大卫躲避扫罗的时候那一种警醒的态度完全不同。诗篇57篇记载，当年大卫面对扫罗追赶的时候，大卫非常的警醒。诗篇五十七篇第八节，大卫说：“我的灵啊，你当行起；琴瑟啊，你们当行起；我自己要及早行起。”然而，我们对照今天的经文第二节，我们看到的是一个睡到太阳平息才从床上起来的大卫。弟兄姐妹。人往往在安逸的生活中，邻里懈怠，失去了警醒祷告的心。一方面，这是魔鬼最最乐意看到的情况，就是看到基督徒邻里懈怠，忽略祷告。另一方面，信徒只要不警醒祷告，生活就很容易掉进。罪恶试探的网络中，经文第二节，我们看到大卫他邻里懈怠的生活，慵懒的在大白天睡懒觉，一直睡到太阳平息、快傍晚的时候才起床。我们对照过去，大卫他每一天早晚都。警醒祷祷告的情况，真是今非昔比。大卫他失去警醒的心，临底懈怠，让自己落入情欲试探的网络中。所谓“止席的水积蓄污垢，懒人的床生出奸淫”，这就是保暖思淫欲的道理。经文第二节，我们看到睡到太阳平息才起床的大卫，他眼目闲散，在王宫的平顶上游行，看见了一个妇人沐浴，眼目的情欲进入他的心中，就如同起初罪的引诱进入夏娃的眼里一样。弟兄姐妹，属神的儿女，当与自己的眼目立约，离开那些虚浮与罪恶的引诱。大卫他是如何一步一步的掉入犯罪的网络？最主要的原因是大卫他临里懈怠，没有警醒祷告。因此，当大卫在王宫平顶上。看见拔士巴，情欲立刻把大卫抓住了。经文第三节，大卫询问那个妇人是谁。大卫可能心里在想，要是这个妇人没有出嫁的话，那么大卫就可以堂而皇之的把她找来，娶她做妻子。经文第三节，有人说。她是已经出嫁的妇人，是乌利亚的妻子。大卫知道她是有夫之妇，不是应该要踩刹车吗？然而，罪恶的欲望在大卫心里已经挥之不去，而且更是炽热。大卫没有因为这个女人是有夫之妇而放弃。大卫仍然差人去把妇人请来，结果干柴烈火，一发不可收拾。这位妇人被人接来见大卫，大卫是君王，所以妇人可能因此对大卫没有任何防备的心，却没想到大卫大胆的与他行奸淫的事。弟兄姐妹，罪恶的道路就是这样，如同下山的路，越走越快。当人开始思想罪恶，开始作恶的时候，就如同水泼溅而出，无法挽回。敬畏上帝的智慧人，应当时刻警醒，远离罪恶的火苗。因为星星之火可以燎原，愚昧人如同飞蛾扑火，最终将会在罪恶的道路上丧失自己的生命。大卫的犯罪提醒每一个人，因为我们都和大卫一样，会懈怠，会掉入试探的网络。基督徒。要以大卫的前车之鉴提醒自己，要警醒邻里，淋不要懈怠。大卫的历史是我们很好的借鉴。当年大卫在战场上虽然是常胜军，但大卫却败在自己的情欲上。当年大卫虽然已经有许多的妻子嫔妃。但大卫太低估情欲的力量。人的欲望如同无底洞。大卫他玷污了乌利亚的妻子。当年乌利亚他为大卫王和以色列国冒着生命的危险在前方征战，而大卫他却是在后方做出玷污。人妻的丑事，八事八，一个良家的妇女，却被欲火攻心的大卫玷污。大卫不仅玷污了一位有夫之妇，大卫更是污秽了他自己的灵魂。大卫他是一国之君，上帝赋予大卫公义审判百姓的权利，结果。大卫却犯了奸淫罪。按照旧约律法的规定，奸淫罪要被致死。大卫他犯罪之后，他的反应不是认罪，他的反应是去掩饰自己的罪。我们读了大卫的故事，乃是提醒我们，基督徒要学习自我反省。圣经记载的每一个前车之鉴，都是在提醒我们，千万不要有隔岸观火的心态。人不要自义，因为我们和大卫一样，都会有体贴肉体的软弱。当我们庆幸自己比大卫或是比别人更好的时候，其实自己也不知不觉的陷入。骄傲自高的网络中，弟兄姐妹，不要自以为是的认为自己没有犯大卫那样的罪。基督徒读圣经，要回到自己身上，提醒自己要谨慎自守，进行祷告。因此，基督徒每一天亲近神，与神同行。这是非常重要的。基督徒不能够只在遭遇苦难的时候才警醒，在安逸的生活当中，人更容易堕落。回到今天的经文，《撒母尔记下》十一章六到十三节，大卫差人到约押那里说：“你打发赫人乌利亚。”到我这里来，约押就打发乌利亚去见大卫。乌利亚来了，大卫问约押好，也问兵好，又问征战的事怎样。大卫对乌利亚说：“你回家去洗洗脚吧。”乌利亚出了王宫，随后王送他一份食物。乌利亚。却和他主人的仆人一同睡在宫门外，没有回家去。有人告诉大卫说：“乌利亚没有回家去。”大卫就问乌利亚说：“你从远路上来，为什么不回家去呢？”乌利亚对大卫说：“约柜和以色列与犹大兵都住在棚里。”我主约押和我主的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我绝不行这事。大卫吩咐乌利亚说：“你今日仍住在这里，明日我打发你去。”于是乌利亚那日和次日住在耶路撒冷。大卫召了乌利亚来，叫他在自己面前吃喝，使他喝醉。到了晚上，乌利亚出去，与他主的仆人一同住宿，还没有回到家里去。经文六到十三节，大卫想要借用乌利亚回来的时间，来掩盖自己所犯的罪。经文第七节记载，大卫与乌利亚的对话。然而，大卫根本不关心乌利亚他说了什么。大卫他只关心怎么样的让乌利亚回家，为的是想要掩盖自己所做的事。第八节，经文第九节说，乌利亚睡在宫门外，睡在宫门外。有可能是睡在王宫路口的护卫房。列王记上十四章二十八节，经文第九节提到他主人的仆人，这是指大卫的护卫们。大卫他处心积虑想要让乌利亚回家，为的是要掩盖大卫他所犯的罪，好将。反而把怀孕的事情推给乌利亚。弟兄姐妹，从伊甸园开始，人类始祖犯罪的第一个反应就是掩盖自己，《创世纪三章七节，而不是认罪悔改。大卫他天然人的罪性，和当年的扫罗王没有什么不同。同样都有人类堕落之后的那一种败坏的罪性。人，在犯罪之后的第一个反应，往往是遮盖、隐藏，不愿意面对，甚至是闻过是非。当年的扫罗王也是如此。沙漠《沙摩记》上十五章二十到二十一节。大卫他把乌利亚找回来，想要把拔士巴怀孕的事情责任推给他。结果大卫他是罪上加罪，难以自拔。经文十一节，乌利亚对大卫说：“约柜和以色列与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主的仆人都在田野安营。”我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我绝不行这事。十一我们看到乌利亚是一个尽忠职守的人。生命记二十三章九到十一节有说到，以色列军队在执行任务的时候，必须保持洁净，因此。虽然大卫三次劝乌利亚回家，八节、十二节、十三节，甚至第十三节，大卫他使乌利亚喝醉酒，然而这位尽忠职守的乌利亚，他仍然坚持没有回家去与妻子同寝。十一节，经文十一节。赫人乌利雅，他提到约柜，神借着这位外邦人的口，以及他对神的敬畏与忠诚，来凸显一个事实。这个事实就是，即便像大卫这样一个人，一旦犯罪不认罪，肯定会一步错，步步错，因为。被罪捆绑的灵魂，只会越陷越深。大卫他已经深深的陷在自己的情欲和罪恶捆绑的网络里。大卫他一心只想着要怎样为自己所犯的罪找台阶下。大卫只想掩饰自己的罪行，结果越陷越深。真言二十八章十三节，真言二十八章十三节经文说：“掩饰自己罪过的，必不亨通。”大卫他已经陷入淋漓的昏暗。大卫他心蒙子由耳朵发沉，眼睛昏迷。以上要书六章十节，大卫他完全活在自己肉体的捆绑里。弟兄姊妹，当经文第五节，拔示巴请人去告诉大卫说她怀孕了。我们看到大卫的反应，却是极力的想办法，想要隐藏他所做的丑事，不断的催促乌利亚回家与妻子同情。大卫第一天让乌利亚回家，还给他分些食物。大卫第二天把乌利亚灌醉，但是这两次大卫的计谋都没有成功。我们看到大卫，他已经是意乱情迷，未达目的，甚至最后选择不择手段。经文十一节，我们看到这位尽忠职守的乌利亚，他对大卫心意坚定的回答说。约柜和以色列与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主的仆人都在田野安营。我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我绝不行这事。十一节，听到了乌利亚的这些话，对比大卫他的罪迷心窍，实在是何等的讽刺！大卫，他现在最终，邻里被蒙蔽。大卫，他只在乎乌利亚有没有听他的话回家，但是大卫却没有为自己所犯的罪感到羞耻。弟兄姐妹，没有悔改的罪，会让一个人的心变得刚硬，越陷越深，而只有认罪悔改。才是唯一的出路。最后，牧师以一段经文作为今天查经的结论：《旧约圣经诗篇三十二篇一到十一节》。诗篇三十二篇,一到十一,篇,十二篇一到十一节，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：“我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。”为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。我要教导你，只是你当行的路；我要定金在你身上，劝戒你。你不可像那无知的罗马，必用脚环配头勒住它，不然就不能驯服。恶人必多受苦楚，唯独倚靠耶和华的，必有慈爱世面环绕它。你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。诗篇三十二篇一到十一节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。